0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную передачу, наш урок, видеоурок из серии «Еврейское поведение», который сегодня называется, наш урок называется «Гостеприимство». В Написано в недельном разделе «Ятро», одном из недельных разделов, первых недельных разделов книги «Шмот», пятикнижие, написано в книге «Шмот», 18 глава, 12, посылка, 12 стих. «И пришел Аарон, и все старейшины Израиля есть хлеб с тестем Моше». С тестем Моше – это, как известно, священник, священник Етро. И глава называется у нас Етро. «И пришел Аарон, и все старейшины Израиля есть хлеб с Етро». Пришли они, когда Етро пришел навестить евреев, которые вышли совсем недавно из Египта И пришел к своему зятю Моше, который вышел к нему навстречу, и потом пришли э, и Арон, брат, э, брат Моше Рабейну, нашего учителя Моше, и вместе с ними, э, пришли к Етро и устроили с ним пир. Есть хлеб с гостем, э, с сестьем Моше, перед Всевышним написано. Раша на это место пишет. А куда... У... Куда ушел Муше? Написано, и пришел Аарон, и все старейшины Израиля есть хлеб. При нем не написано, что он пришел с Аароном, разве о нем не сказано было выше, что он вышел ему навстречу, навстречу своему тестю хитро, чтобы оказать ему почет. Так пишет Раша сам за этот вопрос. И отвечает, да он стоял, и не ел хлеб вместе с Аароном и старичными Израиля и с Ятро. Он стоял и прислуживал Ятро, выполнял роль слуги. Как написано про нашего праца Авраама в книге Берешит, 18 стих. Весь 18 стих посвящен тому, что Авраама, который болел после обрезания, навестили трое незнакомых ему людей. Некоторые говорят, что он не знал о том, что это ангелы большинство комментаторов И написано там, а он стоит при них. Стоит при них, стоит над ними. Это называется «Они сият и едят». Он их кормил, накрыл стол, а а, а, а Авраам стоял и прислуживал ему. Мудрецы добавили на этот отрывок. Все, что сделал Авраам, Авраам трем ангелам, сам, все, что он сделал сам физически, а, например, там написано, взял масло, в 18 главе взял масло и молока принес им и в конце написано что провожает он их сам провожает не послал провожать то все что сделал авраам ангелом сам так и всевышний делает сам своим сыновьям евреям и все что сделал авраам ангелом через посланников послав кого-то например посла э, сказал и будет вам дано немного воды кто-то даст из моих слуг так вот все это Всевышний сделал, сделал своим сыновьям через посланников. Так написано в страница, 86-й лист трактат Вавилонского трактата Баумыце, вторая вторая страница этого листа. То есть, хорошо, что Авраам так делал, и Всевышний после Авраама так начал делать евреям. Вот это вот великая великая заповедь гостеприимства, встречать гостей, самолично встречать гостей, ухаживать за ними. Этой теме и посвящен наш сегодняшний видеоурок. Сначала история. Рабиуда Лейб Кеанаман, отец Раби Йосифа Шлома Кеанамана, руководителя, руководителя главы Пониверской Ешивы, Ешивы Понивиш. Так вот, про отца э, руководителя Пониверской Ешивы известно, что он еще в Литве, там у себя в Европе, до того, как я переехал сюда в Эросостроель, был Габаем в синагоге. Габаем в синагоге, небольшое было местечко, и синагог там было мало, и он был... Габа, Габа – это тот, кто обслуживает синагогу, кто руководит ею административное лицо. А заодно он выполнял все функции работников этой синагоги. Он подметал пол и растоплил печь зимой, объявлял когда будут молитвы по утрам, будил людей, собирая их на Минин, Минин, это группа молящихся, как минимум 10 человек. И выполнял все работы, причем и часто выполнял роль, называется Шалих Цибур, посланца общины, то есть он вел общественную молитву, вставая рядом с, со шкафом, в котором хранятся свитки Тора. И все это он делал бесплатно вот называется так, так было принято в его семье это должность придаваллось по наследству бесплатный габай все дело бесплатно но, но на самом деле он требовал одну плату таки он требовал себе и плата была очень простая он так договорился со всей общиной чтобы первый бедняк который приходит в их город он получал этого первого бедняка и приводил к себе домой, чтобы никто у него не мог его отнять перехватить. И он приводил бедняка домой, того человека, который оказывался в их городе, видимо, не было в их местечке гостиного двора, и он его кормил и давал ему ночлег. И такое, такое, правило, такое правило в этом городе длилось годами, И э, однажды, уже став очень-очень старым, произошел такой случай любопытный. Вы знаете прекрасно, что во время молитвы нельзя разговаривать, и во время чтения Тора нельзя разговаривать. Но появилось новое поколение, э, э, главный Равен Савогин уже был пожилой, э, очень старый человек, и он уже э, не мог влиять на молодежь, которая, в принципе, ну, немножко, я не хочу плохого говорить про евреев, Вели себя чуть-чуть более вольно, нежели их отцы и деды. Они разговаривали во время молитвы. И он их предупреждал, и однажды он даже в сердцах подошел к ним после молитвы и сказал, что если они будут продолжать разговаривать во время молитвы, мешая ему, то он э, ничего не может с этим сделать, но он отказывается от роли э, человека, который ведет общественную молитву. Он не будет Габаем. Такая угроза прозвучала его голос. И э, люди замолчали, и вдруг раздался голос. А, раз так, Раф, э, Иуда Лейб может отказаться от должности Габая. Тут э, это его дело личное, никто не может ему запретить. Но если так, то э, тогда он теряет право и э, право на первого гостя в нашей общине. И Раф Лейб так испугался, что у него отнимут это право, которое... Всегда было с ним, что он продолжал быть Габайн. И это отмечено во многих, во многих воспоминаниях о Баце руководитель по немецкой о том, чтобы отличался необычайным гостеприим, гостеприимством Видите, он даже боролся за это право и никогда его не, не отпускал от себя, не отдавал другим людям. И какой же была его жена? об этом свидетельствует их сын и например когда стол был пустой то она вздыхала говорил на индиш ой какой печальный у нас сегодня стол ой какая не очень вкусная ну, короче говоря невкусная еда если мы ее не можем ни с кем разделить их сын раб Йосеф э, вспоминал мама часто мне говорила так он писал о том что Йоселе ты сегодня уже ел а сейчас может быть придут гости это говорит о том что они не были богатыми людьми сейчас может быть придут гости у которых с утра не было крошки во рту. Поешь сегодня, пожалуйста, чуть позже. То есть, эта семья принимала гостей даже за, собственность, за, счет, за, счет, за счет своих детей, за, э, 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 давая ту еду, которой им, самим вполне возможно, не очень хватало. Это и есть гостеприимство. В, Талму, в Талмуде, в Иносском Талмуде, трактатике души, 32-й лист, написано о том, что «раби Лезер, раби Ашуа и раби Цадок, величайшие равины того времени». Присутствовали однажды на свадьбе сына Рабана Гамлиэля. Была большая свадьба, собрались себе рабаним. Как написано в, нашей, в нашем Талмуде на том, что сам Рабан Гамлиэль прислуживал гостям. И вот он подал бокал свином раби Лезеру. Но тот его не взял, потому что считал свой, себя учеником Раби Лезер. Как-то можно допустить, чтобы учитель с добы ухаживал. И тогда он дал Рабан Гамлель бокалы Раби Ашуа. И тот взял этот бокал и спросил у Рабили Эзер при всех, что такое? Как ты можешь взять бокал из рук? Рабана, э, из рук самого Рабана Гамулеэля, будто он тебе слуга. Я ответил ему Раби Гашо, это важные слова, и Талмут сделал их настолько важными, что записал на своих страницах, это, что мы учили, отсюда эту заповедь, это гостеприимство. Он так сказал, есть в Торе случаи, когда более великий человек прислуживал гостям, это наш пратец Авраам. Значит, так и мы должны поступать, не заботиться о собственной чести, о достоинстве, как так я буду ухаживать за гостями в своем доме, которых я пригласил к себе. Это могут делать дети, слуги, жена, женщина. Нет, нет, именно в этом и заключается сам факт гостеприимства. Хозяин встает и делает то, что положено делать в таких случаях. Подает еду, наливает, дает стакан бокал с вином дорогим гостям, а потом дает, устраивает их на ночлег. Сказано в Талмуде, там же прям, после, сразу же после этой истории про раби Лезра, раби Ашуа и раби Цадека. Там так написано, есть и пришла к тебе заповедь, можешь выполнить ее посредством посланника, пожалуйста, она все равно твоя. Можешь кому-то поручить ее, это твоя заповедь». но что значит посредством посланников. Например, можешь обязать слуг, собственных слуг, или собственных домочадцев прислуживать гостю. Но много лучше, если ты сам физически выполнишь эту всю работу. И тут же в гемаре и в комментариях возникает вопрос. А почему награда выше, если ты сам сделаешь заповедь, ежели если ты ее сделаешь через посредника, например, при помощи своих домочадцев? Ответ такого в Талмуд приводит тут же примеры, когда сами мудрецы... Высочайшие мудрецы нашего народа готовились к субботе. Это могли сделать их домочадцы, это могли сделать их родственники, а они могли продолжать учить Тору или преподавать Тору, но они все равно шли и делали какие-то работы. Один колол дрова перед, перед тем, как растопить печень, которая будет в субботней еда вариться, другой топил, обогревал, Дом Третий засалил рыбу Четвертый вообще приготовил, готовил еду Можно сделать салат оливье собственными руками И не думать о том, что ты большой рав Главный равен Москвы Или Московской области Это совершенно не важно И это будет уважение в честь субботы И поскольку так они поступали, мы видим отсюда, что уважение и почет к субботе приходит именно из-за того, что мудрецы трудятся, готовятся к ней, как бы забывая о том, что они не простые люди, что у них высокий, высокий статус. То есть дело не в физических усилиях, а именно в том, чтобы выполнить эту работу самому себе, даже если она очень легкая. Следующая история про Адмора из Львова, Раби Довида. Левов, да, называется на идиш Львов, но мы будем говорить Львов, этот человек был известнейший, он был хасидом, хасидским руководителем, и известно про него, кроме того, что он был большой, очень большой ученый, у него было много учеников, он был очень гостеприимный человек, у него было правило, очень интересное правило, вообще-то вся история шутка, я решил ее тоже обязательно рассказать здесь. У него было правило, чтобы чу- гости чувствовали себя как дома, а это в этом и заключается выполнение заповедей гостеприимства, чтобы они чувствовали себя не скованно, а, а естественно, так вот, чтобы они чувствовали себя как дома, он с ними вел абсолютно так, как они вели у него за столом. Например, приходил человек и ел вилкой и, ложкой, э, вилкой и ножом, и он брал вилку и нож. Другой человек приходил... Садился за стол и ел, пользуясь одной вилкой. И он вилку отпускал, нож, и так он и ел. Всегда, чтобы человек почувствовал себя в своей тарелке. Они пили крепкий напиток. Так был написано крепкий напиток, я боюсь, что это вообще была рюмочка водки. И он тоже выпивал крепкий напиток вместе с ними. Если кто-то брал кусочек пирога с общего блюда, он себе брал два. Для чего? Чтобы гость увидел, что можно взять два кусочка, не стеснялся, и брал второй. Тут же он брал третий. Так он призвал к тому, что ешь, ешь, пожалуйста, не говоря никаких э, слов. Он себя вел абсолютно так же, как гость, и даже чуть больше. Я не чувствую себя у него в прекраснейшей атмосфере. Так записано за Раум Адмором из Львова, Раби Довидом. А дальше к нему пришел человек, который ну, очень много ел. Он попросил добавки первым блюду то вторую добавку, потом пройдет добавку второго блюда, потом вторую добавку второго блюда, он все, ел очень много. И Рав дует, вообще-то, в принципе, не очень полный человек был, щупло телосложения, съел ровно же столько. И когда ему его взяли и спросили, как это может быть, что он такой худой человек и отважился на такой большой, как сказать, объем еды, и он ответил, как в моем доме есть уголок для гостя, так в моем желудке есть уголок для гостя. Главное, чтобы он чувствовал себя как у себя дома. В этом заключается что в этом заключается выполнение, исполнение заповедей гостеприимства. На иврите «Ахнасад Орхим» – «Введение гостей в свой дом». Следующая история про рабишлома Шлома Арье Винсельбойма. Адмор Хасидов тоже был хасидским руководителем, он тоже славился большим гостеприимством. Сегодня у меня будет история про людей, которые оставили свое имя в еврейской истории не только как известные талмудисты, мудрецы, учителя, а именно как люди необычайно гостеприимные, и мы у них учимся этому качеству. Так вот, он давал людям, бедным людям, буквально с улицы, который приводил с улицы, шел домой и приводил людей с улицы, евреев, свою кровать и свою одежду. Они спали у него на постели, и он им давал свои рубашки, э -э -э -э, все, что принадлежало ему. Такую фразу он сказал, я ее записал специально для того, чтобы вам здесь сообщить. Очень такая нестандартная фраза. Он так говорил, что в этой жизни нас одолевает разные насекомые, Бывает такое, мы что мы делаем? Мы отгоняем их рукой. Мы не даем себя укусить. Но когда мы умрем, -э 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 Луалейну, у нас бы сказано сейчас, еще рано, ну, кому мы умрем, сползутся черви, и мы не можем их отогнать. Так вот, в заслугу за выполнение заповеди приема гостей будет спасена моя душа от червей ада. А это важнее, чем могильные черви. А теперь это непростое выражение, здесь нужно, юн называется, нужно еще исследовать, что он хотел сказать. Но, в принципе, видно, он считал, что это заповедь.. Нужна человеку для исправления его души в этом, в этом мире. И однажды прошла такая история. Эта история понравилась, сейчас я ее буду рассказывать, немножко даже поправлю, расскажу не так, как она записана в книжках. Однажды написано в книжках, власти издали заказ, указ, запрещение, запрещающий принимать, принимать в своих домах Гостей евреев. Так написано в книгах. Я просто подумал, как такое может быть, а потом выяснилось, что да нет же, это же был простой указ, который касался запрета давать кровь незарегистрированным евре- в данном местечке евреев, поскольку были ограничения, черты оседости каждый, но прибывший должен был зарегистрироваться в полиции. Но не все это могли делать по некоторым причинам, и поэтому как раз таких людей это он и принимал. А инспектором, который следил за исполнением вот именно этой, этого указа в, данном, как, в местечке, э, где. Э, Раби Шлома был раввином, взял на себя один выкрестный еврей, который изменил нашей вере, и он-то знал евреев изнутри, и он хорошо знал обычаи дома Раби Шлома принимать у себя гостей. И он пришел и обнаружил его дом полный гостей. Вот тут же составил протокол, написано в книжке, что ему сказал. Рабишло Мария, но это сейчас уже не важно, главное, что все равно он составил этот протокол, подал его в полицию, а оттуда дело пошло в суд, его вызвали через Околоточного в суд. Околоточный, я добавил, как все вызывали в суд. Вызвали его в суд, он спросил, вот идет в суд, он спросил, уважаемый судья, он говорил, как положено, вчера он очень уважительно относился ко всем людям, он сказал, уважаемый. Судья, можно задам вам один вопрос, прежде чем, прежде чем он сейчас вы присутствуете к большому штрафу? Можно задам вам один вопрос? Задавай. Он спросил, уважаемый судья, скажите, пожалуйста, у вас дома есть собака? Это человек был русский, местечко или городок провинциальный, был таков, что у всех состоятельных людей вся была собака на охране, вообще и были и сторожа, и забор. Большое железное. У вас есть собака? Судья удивился, ответил. Конечно, есть. А даете ли вы, ей, уважаемый судья, еду? И то сказал, ну, а, и еще, и место ночевать ей выделено, Ну, есть у нее и еда, и место ночевать, к чему ты все это рассказываешь? И тут э, Рабиш Шломарье сказал, ну разве бедный человек хуже собаки, если мы не можем его принять, накормить и дать ему поспать? По образу подобия Всевышнего он создан, по образу и подобию. Судья, будучи христианином, который тоже считал, что человек создан по образу и подобию Всевышнего, Всевышнего дворца, Не мог с этим не согласиться И сказал только, я с собой согласен полностью, Ребе Но таков указ, что я могу сделать? Собака, видишь ли, странный человек Она не должна проходить регистрацию в полиции И для нее нет черты оседлости А это указ государственный Вот об этом я и говорю, сказал э -э -э -э, Рабиш Ломарье. Если, допустим, завтра власти запретят держать дома собак, неужели уважаемый судья выгонит своего верного пса на улицу? Судья задумался и говорит, будучи честным человеком, должен признать, что своего пса на улицу я никогда не выгоню. Поэтому я на этот раз тебя не приговариваю к штрафу, но в следующий раз будь осторожен с нашим инспектором Выкрестом, пожалуйста. На этом закончилась эта история, а слова о том, что человек выше собаки, которую мы обязаны кормить, а тем более человек, который голодный, мы обязаны кормить, вошли в еврейскую историю. Сейчас я принесу несколько пунктов, очень простых, определение закона о гостеприимстве нам Тора об дала в обязанность исполнять эту заповедь. Гостеприимство принимать в своем доме людей, которые нуждаются в крови и в еде, холодных и людей, и которые могли спать. В положение гостеприимства входит несколько пунктов. Следующие пункты. Первое. Не просто дать еду и на человека. Надо быть приветливым хозяевом, хозяином. Приветливость – это необходимое качество исполнения этой заповеди. Второй момент. Незамедлительное представление еды и питья. Обязательно нужно не задерживать, подать на стол, пригласить людей к столу, причем потому что люди голодные и хотят есть. Или хотя бы закуску перед едой, если у вас там большой стол накрывается, ну дайте хотя бы перекусить людям. Ибо гость, возможно, голоден, хочет пить, но он стесняется об этом сказать. Вот если человек у вас стесняется, значит... Если человек у кого-то стесняется, значит хозяева не очень гостеприимно его встречают. Нужно делать все, чтобы стесняться даже самый стеснительный из наших гостей. И третий пункт. На ночь гость получает наилучшее место. Ну и постель для сна. И, возможно, он устал с дороги. А уставшему с дороги человеку удобство во сне важнее, даже чем утоление голода. Это важный, важный момент, который мы не должны упускать то, что представление постели важнее, чем еда, отмечено в Танахом, нашими святыми книгами, в рассказе о женщине, которая принимала у себя в гостях пророка, пророка, э, пророка Элишу. Она обращается к своему мужу, и так написано во второй книге Малахим, судя, четвертая глава, вторая книга Малахим, четвертая глава, десятый стих. Она так сказала мужу: давай сделаем наверху маленькую комнату и поставим ему там кровать пророку кровать. Стол, стул и светильник. Кровать предшествует столу, ибо женщина понимает, что уставший путник часто предпочитает сначала выспаться, а потом поесть. Еще одна история про раби Исара Залмана Мельцера. Он был приглашен на должность главного раввина в город Слуцк, будучи еще очень-очень молодым. И также руководитель Ешивы, его пригласили, он там руководил Ешивой. Он было ну, чуть больше 30 лет, может, может быть. И однажды он оказался в соседнем городе, который называется Двинск, где зашел навестить светочедового поколения большого мудреца, раби-мейра Симху. Крупнейший мудрец был. И раби-мейр Симху был пожилой человек в это время, он же был очень старый человек, много лет он был. И он, хозяин, обрадовался гостям, Радушно его, радушно его встретил, открыл дверь, пригласил сразу же к столу и закричал своей жене и всем своим злоумышленникам, какой великий емту, какой великий праздник у нас сегодня дома. У нас наступил, у нас навещает крупнейший раввин, руководитель Ишивы Слуцка, И дальше говорил всякие такие слова, пока накрывали на стол, тут же накрывали на стол. И раби сэр Залман потом Залван Мельцер, потом сказал, что он впервые, впервые в жизни понял, что чувствовали ангелы, что должны были чувствовать ангелы, которых пригласил к себе в дом наш братец Авраам. Такое радушное было гостеприимство о рабе Мэре Симхи в городе Двинске, которому он оказал рабу Мельцеру. Мы говорили о том, что гостей нужно принимать, приветливо принимать. Надо вообще, сказать, с радостью их надо принимать. Даже если у хозяев безотносительно... По отношению к гостям есть какая-то причина для забот, для печали. Во всяком случае, не следует посвящать гостей свои проблемы, свои заботы и тем более беды, не дай Бог. Это не доставит нашим гостям приятного чувства, которое должен испытать вообще любой человек в любой гость в еврейском доме. И надо учиться у Авраама. Дело в том, что он ведь когда пригласил трех путников, которые проходили мимо его дома, По дороге он в это время тяжело болел, но ни слова, ни полслова. Так по выражению наших мудрецов, так написано в комментариях, он искал своей болезни гостям. И мы запомним, приветливость, радость, атмосфера доброжелательности, вот что мы должны э, дать нашим гостям, кроме еды и ночлега. Приветливость, радость и доброжелательность. Ну, а о размере награды за выполнение заповеди введения гостей сказали наши моделицы. Э, и они сказали о том... Э, они написали это в, книг, в книгах, в нескольких местах, в мидрашах тоже. Сейчас прочитаю э, их высказывание. Если бы человек знал, какая награда ждет его в грядущем мире, он бы дена и ночно стоял бы на перекрестке, зазывая к себе в дом всех, кто идет по дороге. Это означает, что заводь настолько велика, настолько заслуга за него большая, что человек должен бы искать возможности ее выполнить. Почему? Потому что есть у человека и есть какие-то, называется гамим, какие-то недосмотры, какие-то э, не совсем хорошие вещи в его душе, что-то нужно ему доделать, достроить, возвести в себе, то это делается при помощи выполнения известных больших мецвод. Одна из них большая мецва, именно мецва заповедь заповедь гостеприимства. Раби Залман Сароцкин вгостил в доме Хофецхайма, и было сказано, что... И было сказано, что как написано в, в рассказе про, про этот случай, что сам хайм это было в Литве, в месте, которое называется Радин, ухаживал за ним, прислуживал ему за столом, и даже после того, как кончилась трапеза, хотел застелить ему постель. Сам пошел стелить постель. Взял. Растынки, перины, подушки, и, э, и пошел пошел наверх. И это было немножко странно. Почему? Почему? Потому что э, так вообще-то редко кто делает. Э, например, если вы придете ко мне, э, если это будет мужчина, ну я положу ему по, по растынке. Не, не, мы тоже то же самое заправим все. И э, сделаем все, приготовим полную э, постельное белье и все заправим. Но Хофицхайм был очень старым человеком, и поэтому Раби Залман Сорочкин, я больше он был вообще в России Сорочкин, Сароскин очень удивился и не позволил ему это сделать и сказал такую фразу, фраза была сказана: "Зачем раввину утруждать себя застилкой постели? Я сам могу себе помочь". Так он сказал и взял и все это сделал. Но Хофицхайма он обладал тонким чувством юмора, запомнил это, и когда они утром встали на молитвы, отмолились, и, и, и начали собирались молиться, когда Раби Залман взял Тфилин, коробочки твилна, раскрыл, и начал повязывать себе э, э, ремень ручного тфилин на руку, подошел к нему Хофицхайм и сказал, зачем Равину утружать себя за, сти, э, за э, на, накладыванием Тфилин, э, я могу ему помочь. Давай я это сделаю. Еба они рассмеялись. Вы знаете, эту историю, я прочитал, ну, большим, большим вещам, кроме шутки, если не, нечего научиться, я подумал, смотрите, как интересно, и справилась ситуация. Ведь во время, я никогда еще ни разу не видел, что во время закладывания Тфилин люди стояли и смеялись. Представляете, как, как, какая радость царила в доме Хоферсхайма, который сразу все принимал мудреца своего уровня меньше по, по возрасту более молодого, но с какой радостью он его принимал. Они стояли и шутили на эту тему. Есть еще несколько историй, я сейчас расскажу. Но есть маленькое одно замечание нужно сделать. Оно мне кажется важным. Оно мне кажется важным. Дело в том, что заповедь о гостеприимстве. И мы однажды как-то давали такой урок в другом аспекте про гостеприимство другие, слова, другие примеры приводили но я хочу снова и снова повторить что запад гостеприимства она на самом деле запад принимать гостей принимать гостей когда им это нужно если ко мне приехали мои друзья и мы сейчас с женой обрадовались, нашим друзьям накрыли на стол, и весело, и замечательно проводим время, вместе потом мы оставляем их у себя на ночлег, то выполнение ли это заповеди гостеприимства? В конечном счете мы сейчас помогли людям, которые приехали отдохнуть ко мне. Это может быть и совершенно замечательная заповедь дружбу укрепляет в еврейском народе любовь, но ведь надо же помогать обязательно помогать тем кто в этой помощи нуждается, это еще не значит что сейчас я должен отказаться от нашего обычая принимать наших друзей в нашем доме но если это делается за счет того что мы отказываемся не дай бог от того что мы не принимаем людей которые нуждаются в ночлеге людей которые нуждаются в еде просто они сейчас не в своем месте если мы это делаем за их счет то это конечно не самый хороший поступок заповедь считается исполненной тогда, когда ты делаешь усилия над собой, делаешь преодоление самого себя для того, чтобы выполнить эту заповедь даже когда само выполнение тебе не очень удобно насчет исправления души мы говорили о том, что человек очень часто исправляет свою душу это называется тикун ему необходимо ее исправить для того, чтобы она была цельной чтобы она была полной состоявшийся, Если он сделал плохие вещи в своей жизни, то это не может не нанести урона его душе. И поэтому многие заповеди приходят для того, чтобы вот этот урон убрать. Это называется тикун. Рассказ, рассказывается про Рабихискеля Хискеля из Кузмира. Следующая история. Однажды, поздно ночью, когда в том местечке, где он жил, в Кузмире, э, шел ночью снег, холод, дождь, очень сильно, вот как сейчас в Иерусалиме, слава богу, э, во всю, э, просто ураган дождя идет и потоки воды, а я так полагаю, что тогда это вообще было, наверное, зима, да еще и снег шел, э, вроде того, который был, по крайней мере, неделю назад в, э, в середине января в Москве, откуда я недавно с этим приехал. Так вот, приехал однажды ночью в их город, где в этот Кузьмир э, трое торговцев-евреев, не трое малахим, не трое ангелов, а три обычных торговца. И приехали они поздно, так они въехали. этот город небольшой, он оказался на их пути. И не могли найти ночлега. Там, там наверное, тоже не было постоялого двора. Так или иначе они ехали под этим дождем, под этим снегом. Не знаю, была жуткая погода По городу и смотрели на окна, где еще горит огонек. И ничего не нашли, кроме как дом у Раби Хискеля. Он учился, они постучали. Он их от, он открыл, он не, не будил послугу. Он учился, он сам лично открыл им, ввел их и радушных впустил, накормил, положил спать, а за светло они встали, они очень торопились, и еще солнце не вставало. Они встали и ушли. А его слуга ночевал в соседней комнате. И слышал о том, как приходили сюда какие-то люди. А это вообще хасидская история. Это хасидский руководитель, Адмор и э, Рэбе. И почему-то слуга этот решил, что так поздно. И без шума приходили трое людей, и их, э, э, их Рэбы вставал, принимал их очень поздно. А теперь утром, рано, утром, слуга встает рано, уже никого нету, и он решил о том, что приходили души из духовного мира. И поэтому, кстати, именно поэтому над страху-то и не вышел Фа, посмотреть, кто пришел ночью. А на утро он в синагоге рассказал всем хасидам о том, что у них необыкновенные рэбы, к к ночи к рэбе приходили души, которые ищут себе тикун э, исправления. По хасидским верованиям души людей, которые умерли, но которые не исправили э, некоторые аспекты э, себя, своих душ, они не исправлены. То есть они сделали какие-то нарушения и не э, сделали отшуваний, не сделали исправление, то они приходят и ищут исправление каким-то образом. Эти души маются, и им нужно помочь. Вот такие души приходили к нашему Ребе. Ребе услышал и засмеялся, да нет же, все было намного проще. Это не те души, которые ищут себе исправление, приходили сегодня ночью, пока ты спал, мой любимый слуга. А это живые люди, которые пришли для исправления моей души исправление меня. Я исправил свою душу тем, что выполнил великую западь Митсву Турхим, Западь в э, гостеприимство. Еще я расскажу несколько историй, э, э, которые мне кажутся достаточно важными, хотя и они были, по-моему, записаны на сайте Toldotru. Но они очень хорошо, э, хороши для нашей темы. Первая история про Рава Соловейчика. Рав Соловейчик, Йосевдов Соловейчик, он был очень молодым человеком, когда произошла эта история. Один из самых выдающихся э, авторитетов конца прошлого, прошлого века, 19 века, э, в городе Барановичи. Э, он был... приехал, Рав в город Барановичи. И человек, он был тогда совсем молодым, и в лицо его мало кто еще знал, хотя книги его были уже известны, и кто он такой, все знали. Но в лицо его мало кто знал. И поэтому, когда он обратился к владельцу одного из постоялых дворов, куда он для того, чтобы переночевать там, то тот ему сказал, что перед ним обычное время, он сказал, ночь. Тот решил, мне, знать такое же, нечего перед ним ломать шапку, и сказал, что у него ничего нету для того, чтобы дать на ночлег, нет ни одной комнаты, вообще ничего нет. Итак, ну, нельзя же не пустить евреев, да, оставить его на улице. Поэтому так сказал Раву Соловичку. Там, где, где найдешь угол себе, например, на кухне, там бросай свое пальто на пол, там и спи, пожалуйста, бесплатно. У меня нет времени на тебя, вообще нет времени заниматься, причем за шесть минуты на минуту прибудет Раби Арон из Кайданова, такой известнейший э, хасидский э, праведник, цадик». Равславичка Литовского на Я не знаю, кем был хозяин пустыряла двора, но раби Аароны Скайдановы, это известнейшая хасидская личность, герой хасидских сказаний многих, мудрейший человек был, и большой праведник. И он побежал давать, сказав это, он побежал давать указания своим слогам прямо знаменитого Рава. Ну, Рабьесивдов вздохнул, он был человек скромный, пошел искать занятое место на кухне, там уже какие-то люди лежали, ничего особенного не нашел. И нашел себе незанятое место под лестницей. Была большая лестница, которая была на второй этаж. И он там э, прямо под этой лестницей положил свое пальто, лег и собрался заснуть. И еще он не заснул, когда прибыл э, раби Арон со все свои свиты, громко приехали Хасиды. Личность на самом деле знаменитейшая И вся прислуга начала суетиться, забегали. больше всех суетился хозяин этой гостиницы. Он лично побежал встречать, как. Выполнение заповеди, сам лично побежал, открыл дверь, принял шубу э- и, э- и начал поднимать всех по лестнице, принести большие фонари. И идет топот грохот, и вот раби Арон поднимается по лестнице вокруг света много, он смотрит вниз, и как он видит раби соловечек, собственно, персоной, лежит себе спокойненько под лесенкой и э- смотрит на него, вот, собирается заснуть тут же он побежал к нему, спустился, горячей его обнял, приветствовал уважаемого э, учителя, он так ему сказал, учитель, хотя он был, наверное, сам не очень м-м, пожилой, рабе Аарон из Кайданова, но он учился у Рави и обнял его. Как только увидел хозяин ту сцену, он обомлял от страха, что же это он сделал. Он прорвался через толпу Краву словечку и начал со слезами, буквально плача, со слезами в голосе извиняться, ой, я не знал, какой Равин к нам пришел. Что, «Ой, я виноват, забегался, как хорошо, что вы посетили наше заведение». Сейчас он раскаивается своей ошибкой, больше такого никогда не будет. Он сейчас распорядится дать равину самой лучшей из комнат, какие-то комнаты появились. Потом по говорит «Да, комнаты меня не появились, я дам свою комнату, а мы с моей женой где-нибудь пристроимся». Свои апартаменты я отдам, а, а, а и самый лучший ужин вам принесем прямо в комнату. Не надо даже ходить в столовую комнату. Выслушал это Раф Ясев и произнес фразу, которая была записана, она, он произнес ее на индиш, потом ее перели на иврит. Я сейчас перевожу на русский язык фразы от начала следующего. Я возьму и прочту ее вам вслух сейчас. Наши мудрецы, то есть он дал урок Тору прямо на лестнице. Наши мудрецы учат законы гостеприимства у Авраама, у нашего праведника, у нашего праца Авраама, который принимал трех гостей, и не учат они законы гостеприимства из такой же ситуации, у племянника Лота, который тоже принимал тех же самых ангелов, двух ангелов, из этих трех он принимал у себя в городе с дом. Почему у Авраама, а не у Лота? Ведь кажется, Лот проявил большее мужество, чем его дядя. Ведь ему угрожали жители с дома. Но он не выдал гостей на рассердание толпы, в то время как Аврааму никто не угрожал. Никто ему не угрожал, днем он принял этих трех гостей и щедро их накормил. Дело в том, сказал Рави Иосиф Дов-Соловечик, что Лот знал, что его посетили ангелы. А перед ангелами трудно не проявить максимальное старание. А Авраам же думал, что перед ним самые простые бедуины, простые арабы. И поэтому все же побежал, и, и несмотря на это побежал отдать, распределиться, отдать распоряжение, чтобы приготовили лучшее из лучшего, из, из, из самого хорошего, что есть в его доме. Никакой доблести нет в том, сказал Раф Соловенчик, чтобы отдать свою комнату человеку, к которому относишься с повышенным почтением. Но заповедь говорит там совсем другое. Прими простого человека как самого дорогого из гостей. Прими, как принимают ангелов. Вот э, э, чему учит этот эпизод. Повторяю, Авраам думал, что это простые люди и принял их как ангелов. А э, Лот знал, что это ангелы, поэтому и принял их как ангел. И мы учимся у Авраама. История про Хофисхайма. Такая же логичная кстати, история произошла в, в, в городе Радин, э, где была Ишива, который заведал Хофисхайм. Личность легендарная, по-моему, нет ни одного урока, э, нашего урока не было, чтобы один или несколько раз я не приводил истории из жизни Хофицхайма или же э, его высказывания. Однажды приехал в те места специально на встречу с Хофицхаймом один ну, очень ученый человек, большой большой мудрец, э, который не знал мудреца, не знал Хофисхайма в лицо. Он приехал с ним с ним учиться, может быть, задать ему какие-то вопросы. Известно было, что это был Талмит Хахам, мудрый человек. Он приехал в этот город, и дело было вечером, он шел по улице и не знал, где вообще останутся здесь приезжие. Дело в том, что в Раддин есть, и двор, и вдруг он встретил какого-то человека, который шел поздно вечером, по улице, он к нему обратился, где приезжие, останавливаются здесь. И он сказал, приезжие в нашем городе останавливаются у меня так он сказал. И он привел его в свой дом, выделал ему комнату, накормил ужином, причем ухаживал за ним сам, ухаживал, тоже был слуга, но он ухаживал сам, как владелец гостиницы. И на утро уже в синагоге, после утренней э, молитвы, наш приезжий, поинтересовался у всех окружающих людей. Скажите, просто а кто здесь, из тех, кто молится здесь, Хофенсхайм? И великое же было его удивление, когда ему показали именно того, кто вчера его этой ночью принимал еще в своем доме, на владельца гостиницы, в котором он остановился. Тут же он бросился к Хофенсхайму, простите прощения, сказал, что он не знал, иначе бы он не позволил прислуживать себе вчера вечером и так далее. На что Рав. Опять-таки в переводе «сыдишь» я привожу, «сыдишь» на еврей, а если в на русский, сказал следующую фразу. «Я бы тебя простил, когда, когда бы был свободен от заповеди принимать гостей». Вот если бы не было такой заповеди, я бы тебя простил. Но поскольку у меня есть такая заповедь, я не свободен от нее, поэтому не за что прощать. А более того, «спасибо тебе за то, что ты дал мне исполнить эту заповедь». Это, между прочим, непростые слова. Здесь мы очень можем сразу выучить сразу несколько вещей. Во-первых, смотрите, человек выполнил заповедь. Кто, кто это? Это хайм Он выполнил заповедь гостеприимства. И теперь говорит за исполнение этой заповеди «спасибо этому человеку за то, что ты мне дал исполнить эту заповедь». Вроде бы тот должен сказать «спасибо» это э, Все, что происходит со словом спасибо, у нас в Идишкайт, в нашем еврейском мире обладает одной определенной особенностью. Если мне человек дает такую возможность исполнить заповедь, я ему говорю спасибо не за то, что он мне отдает. Он мне что-то дает, и у меня нет заповедей взять. Я беру почему? Потому что это мне, мне помогает. Конечно же, нужно быть благодарным, быть благодарным. Вне всякого сомнения, нельзя проявлять чувство неблагодарности. У нас на эту тему целый урок был, и еще будут уроки на эту тему. Это одно из основополагающих качеств еврейского человека, соблюдающего Тору, быть благодарным. Испытывать чувство благодарности за все, что тебе хорошего сделали. Но... Здесь как раз я хочу бросать акцент немножко по-иному. Дело в том, что тот, кто дает другому заповедь, тот, кто дает другому заповедь, ему и полагается спасибо. Например, у нас происходит урок. И когда происходит урок, учитель дает урок, ученики сидят напротив него, кончается урок, и ученики говорят спасибо. Как так можно? То есть, конечно же, они должны сказать спасибо, а пускай не скажут спасибо. Но нужно им сказать, чтобы они знали о том, что... Учитель должен говорить им спасибо. За что? За то, что они ему дали возможность выполнить заповедь Лиламед, преподавать Тору. Это то же самое, как и в магазине. Я прихожу в магазин, покупаю какую-то вещь, даю свои деньги. Я могу зайти в другой магазин. У нас много магазинов, много вещей. У нас нет сейчас... Действительно, как в Советском Союзе, помните, да, все было в дефиците, и есть владелец магазина, не владелец магазина, тот там работает, продавец что-то мне доставал из-под прилавка, я ему говорил спасибо, за что он выделил меня э, из всех остальных людей, он делает мне хорошие вещи, а за хорошие вещи нужно ему говорить спасибо. А сейчас все происходит по-другому, немножко по-другому, а именно как? Я плачу деньги, и продавец говорит мне спасибо, так принято во всем мире, за что? За то, что э, я выбрал именно его магазин, я более того, я решил что-то у него купить. То же самое с автобусом. Я выхожу из автобуса, я говорю спасибо шоферу, и он мне говорит спасибо за то, что сел на мой автобус. Между прочим, Израиль, одна, может быть, из немногих стран, где обе стороны. Говорят друг другу спасибо. Сказать спасибо здесь считается это просто минимальным уровнем воспитанности и приличия. Говорите всегда спасибо. То же самое сказал и Хофиц Хайм. Спасибо тебе большое за то, что ты мне дал выполнить эту заповедь. Между прочим, само выражение спасибо звучит на иврите очень интересно. Все значит на иврите, спасибо. Это туда. Я тебя благодарю. Есть несколько другая формула среди евреев, которые соблюдают заповеди Торы. Формула звучит таким образом. Мне что-то дают, причем дают, явно выполняя заповедь, например, помогают мне, я останавливаю машину, и трэмп называется, да, я останавливаю машину, потому что. Мне долго не было автобуса, у меня то место, куда направляется и эта машина, и человек остановит свою машину, и почему бы еврея не пригласить к себе в салон, и я еду ез- с ним, а потом, когда я выхожу, я могу говорю такую следующую фразу. Спасибо. А кстати, каким особым образом я подношу эту фразу? Я говорю, тискали миксот. Нашим сифарском нынешнем приношением это будет тискали миксот, пошкинаском это будет тизгзе, тизгзе. А слово захай удостоится, да? Тизгэ лимитсенс. удостоится заповедей. Чтобы у тебя еще были заповеди, которые, выполняя их, ты тоже получишь награду. Награда от Всевышнего. Выше моей награды, которую я могу дать тебе. Какая моя награда? Только одно слово спасибо. Я тебе желаю получить. Это был совет на самом деле получить еще заповеди, которые ты исполнишь. Награда за заповеди, новая заповедь. Ну, возвращаемся к нашей теме, которая называется про, э, «О гостеприимстве». У нас еще с вами 14 минут, и поэтому я сейчас э, расскажу еще, у меня получается, три истории, я их сейчас буду рассказывать. Одна история, она мне очень в свое время понравилась, парава Альберштама. Если когда-нибудь среди своих уроков я уже рассказывал какую-то историю, что не значит, что эта история не будет рассказана и дальше. Почему я вам скажу? Потому что каждую историю можно показывать э, э, снова в новом ракурсе, можно э, э, расставить по-новому акценты. Вот сейчас одна из таких историй, которая возможна. Я вам уже когда-то рассказывал про Рава Альберштама, известнейший э, мудрец э, э, новейшего времени, еврейский мудрец. Это тоже происходило в, э, в зале, полное его имя, Рабихис Берштам из, из Шинова. Шинов – это местечко, если я не ошибаюсь, в Белоруссии, в Северной Украине, надо будет посмотреть, из Шинова. Он себя пригласил, э, старался пригласить к себе в дом больных, нищих, э, которых вообще в принципе не приглашали других. Такая у него была установка, моральная установка. Вот есть люди, которых приглашают все, и это приятно, Приятного человека, себя приятного приятно пригласить. Равина, который приезжает в наш город. А вот кого не приглашает никто, вот тот обязательно э, получал такую возможность переночевать и поесть, и переночевать в доме Рава Хискеля Аберштама, в городе Шинов. Вот однажды к нему пришли на урок хасиды и сидели и учились, а жили-то не, не богато он не был богатым человеком, и в той комнате, в которой они учились, в той комнате, и он, э, Рафаэль там и спал, стоял на кровать. И вдруг они обнаружили, что там на кровати кто-то лежит, накрытый дело И сладко похрапывает. Но они учились, и никто не, не спросил нашего равина Ребра, кто там такой. У хасидов не принято задавать вопросы не по делу к, к, своим, к своим руководителям, адморам. Если он делает какую-то странную вещь, что-то у него происходит, сам расскажет в нужный момент. Вопрос может задавать только те, которые ради которых кто-то пришел свои вопросы, или по учебе, пожалуйста. Кто не сидели, учились, а там кто-то, как мы сказали, сейчас только сладко похрапал. И лежит, ворочается, Я почувствовал себя как дома. Ну, хасиды удивились. Кто-то лежит на постели цадика, нашего цадика. В то время как он сидит с нами и дает урок, вот он здесь с нами, а это его место. И Ира вышел на минутку, зачем он вышел на одну секундочку. Тут же они подбежали к нему, отдернули одеяло, посмотрели, кто там лежит, и увидели, ой, кого они увидели. Они увидели человека, еврея, который уже несколько дней слонялся по улицам их города, Никто не брал его к себе в дом. Почему? Потому что он был совершенно страшным видом, запущенный, заросший, забро... очень такого непрезентабельного вида. Он был покрыт, мне извините, я скажу, что он был покрыт лишаем. Так было написано в этой, в этой истории. Не чист он был до предела и даже немножко, наверное, пахнул. Так тоже было написано. И тут он лежит, отмытый, благоухающий, чистый, в выстиранной рубашке, сорочке, явно не своего плеча. Сытый, довольный, причмок вид во сне. Вернулся в комнату, Равин. Но тут они уже не могли не сдержать своего удивления, они удивлен, удивленно ее смотрят, показывают на него, что здесь происходит. В какой степени может человек отказаться от своего привечать и примечать всех, привечать всех, кто даже ходит, может быть, спит даже ночью, просто на улице спит человек. И Раф повторил на них, и я заметил. Вот эти слова я тоже перевел, и сейчас я их произнесу. Заповедь заключается в том, чтобы прийти человека, если ему негде спать. Но нигде не сказано, что касается только людей, которые нам нравятся своим внешним видом. Так он начал своих асидов, они записали. Теперь это осталось в еврейской истории. Записано за эти слова, за Раум Альберштем. Еще одна история про Хофицхайма однажды в доме Хофисхайма в Месечке Радин остановился на субботу один богатый еврей. История непростая. Как многие истории, которые происходят с Хофисхаймом, она фактурная, она сюжетная. Он остановился, и этот человек, богатый, но присутствовать на трапезе вместе с хозяевами, Он на наотрезно отказался. Говорит, нет, я уйду в синагогу, там буду есть там свой хлеб, а у вас я не буду. Пока вы мне не обещаете, как он сказал, что вы мне после субботы я вам заплачу за все, что я здесь съем. Так он, наверное, вообще часто делал, потом так он скажет, что я так себе все делал. Хофис даже без всяких привлеканий, без всяких разговоров, сказал, я согласен, я тебе обещаю. И так хорошо ему было, он пообещал, и он ел, пил, питался, он знал, что все это его, вел себя очень хорошо. Хороший человек был, кстати, может быть, очень, очень симпатичный, я боялся. Суббота прошла великолепно, после чего суббота закончилась, и Хофис сказал, что никаких денег, ни копейки он его не возьмет. Но ну, Раф обещал, сказал хозяин, не хозяин, а гость. расстроенный совершенно, первый раз с ним так поступают, Это же обман. Э-э, разве можно не держать своего обещания? На что Хайм-то следующий фраз сказал. А если бы я не обещал, скажи честно, ты бы чувствовал себя спокойно? Ты бы чувствовал себя в своей тарелке? То говорят: Ну, пожалуй, нет, конечно, нет. Я, привык, я не привык есть чужое. Так он сказал, всегда я стараюсь платить за себя сам с детства. Ибо привык есть только свою еду, а не чужую. О, сказал Хофицкая. Вот поэтому я и дал тебе слово, чтобы ты знал, что ты ешь свою еду. Видишь, слово ты я сдержал. Ты ешь свою еду. За моим столом ты ешь свою еду. И чтобы ты провел субботу, я тебе пообещал, чтобы ты провел субботу без забот, без ненужных мыслей, без без всяких проблем. Спокойно. э, В хорошем состоянии, в душевном состоянии. Но знаешь, что что Я и сам так считал с самого начала, что ты ешь, хотя не оплаченную, но именно твою еду, а не мою. Ведь только так можно выполнить заповедь о приеме гостей. Я даю людям свою еду, и как только я ее даю людям в своем доме, в гостеприимном доме, она тоже становится их едой. И поэтому э, платить за нее особенно не нужно. Что такое платить? Это чужое сделать своим, а я уже дал, я не говорю про себя, да, э, хозяин, гостеприимный хозяин уже и дал своим гостям э, э, во владение э, еду и начали. А теперь еще у нас осталось 4 минуты про рабе Гроджинского. Мы рассказываем. Гостил у чуть больше четырех, на самом деле не подсказывает. Вот мы сейчас это время заполним. Гостил ураби Раби Хайума, Озера, Гроджинского. Однажды, э, это было, происходило в, в, в дни праздника Суккот, один приезжий. Вы знаете, что э, в Суккот сейчас нет дни Суккот, но ну, лишний раз стоит это напомнить, потому что все у нас единое Тора, ее нельзя расценить, что в Суккот евреи живут, мужская часть еврейского населения живет в специальных шла- шалашах, которые называется сука, именно живет там. Мы там учимся, мы там едим, э, все наши трапезы мы принимаем там. Мы там спим. Э, мы именно ночью спим, если хотим днем отдохнуть, там спим. Все у нас происходит в этой суке. Ни один еврей не свободен э, от того, чтобы исполнить эту заповедь физически, своим телом, э, живя в суке, питаясь там, принося благословение, учась и, и э, устраиваясь на человека. Между прочим, это заметил, что многие евреи нынче могут выйти из суки и некоторые дела делать вне-вне. Например, учеба. Они идут в синагогу и учатся. Это вполне разрешается, вполне легитимно. Почему? Потому что человек, может быть, на самом привычном месте в синагоге учится намного лучше, он так привык, чем в новом для себя месте. Или там у него есть книги, или там у него есть хаврута. Хаврута – это человек, который сидит напротив нее и учится. Но по возможности надо такую заповедь исполнять. О чем мы, в принципе, говорим на наших уроках, и в частности говорили совсем недавно в теме теме «Если пришла в твои руки заповедь...» то старайся ее исполнить. Если пришла в твои руки за, тебе для тебя заповедь э, суки, то старайся ее исполнить. Но в некоторых случаях можно вообще послабление, в частности сукой Так или иначе у, э, у Рава Гроджинского Хайм Ойзер Гроджинский в празднике сукот был один прежний человек, и после вечерней молитвы было, э, это все-таки э, Литва, это Лита, это э, Израиль, там холодновато. Так, да, кстати, Миру я сказал, что все разрешается. Делать в этой суке Все положено делать в суке Но если ты что-то не можешь делать То не надо этого делать Например, очень холодно Или еще за каких-то причин То в суке находиться не надо Например, ты приболел, а там прохладно Еще какие причины могут быть Я, например, знаю одну историю Когда какие-то муравьи пришли в суку И человек, там было тяжело этому человеку Муравьи ползали по нему И он взял эту койку И кровать свою И перенес ее в дом Тоже разрешается Почему? Потому что не дай Бог, называется Мидставер, не дай Бог мучиться в суке, выполнять заповедь мучаясь не надо. И мучаясь не надо. И вот после вечерней молитвы, праздник суккот, ему Равин сказал, что приглашает гостя после молитвы в свою суку. И он, сука, стоит во дворе, и там уже праздничная трапеза уже накрытая, но он там останется э, один гость, причем, потому что сам хозяин, Раф Хаймозер Гроженский, будет проведет все остальное время э, всюду трапезу, э, проведет дома на втором этаже, причем, потому что он приболел, он болеет, у него горло болит. Как известно, я сейчас только сказал об этом, больной человек, свободен от соблюдения заповеди есть и спать в суке. Как гость сделал, он не привлекался, он спустился в суку и собрался, только собрался приступить к трапезе, э, сказать-таки душ э, и, и преломить хлеб. Как вдруг увидел, что Раф стоит в дверях, и тяжело дышит, что он спустился со второго этажа, было очень тяжело, тяжело спускаться, он был больной человек, на самом деле серьезно больной человек. И он и объяснил. Сначала я подумал, так он сказал своему гостю, что останусь наверху. Почему? Потому что я свободен от исполнения. Я Свободен от исполнения этой заповеди. Почему? Потому что я на самом деле я свободен, я болею. Но потом понял, я же не свободен от исполнения другой великой заповеди приема гостей, ведь Авраам принимал трех гостей, трех путников, которые проходили в моего дома, в то время, когда был очень сам тяжело болел. Так что я решил эту заповедь исполнять, не на то, гостеприимство заповедь, не то, что я сейчас болею. Да и вообще нехорошо, когда трапеза проводится в одиночестве. Какое же это гостеприимство, если человек сидит и одиноко, сам собой размышляет, даже если он сам может взять и поучиться немного отдельно. Раб Дружинский тем самым показал о том, что заповедь соблюдение, соблюдение заповедей гостепринства это более серьезный заповедь, чем сукот. почему? потому что она не освобождает даже таких людей, как больные. Больные люди, если кому-то придет, если кому-то придет человек в гости которым нужно помочь и гостеприимством, отдать и распоряжение, пускай даст распоряжение своим домочетцам, но никогда не говорит такую фразу. Если есть такая возможность, я болею, а поэтому попросись к нашим соседям или еще кому-нибудь. Бывает почему такое? Нет такой возможности. Тогда устроит этого человека, помоги ему устроиться на начальник в твоем городе, чтобы им ну, Наверное, на этом мы сейчас и приключаем наш урок. Единственное, что я могу сказать, что сейчас мы живем с вами в тяжелое время, когда, в принципе, нет на улице людей, которые ходят и э, просят к нам начать. Нет случаев, когда мы встречаем голодных людей, которые приходят и просят у нас э, дать нам поесть. Мы выходим из синагоги, и там никто не стоит и не смотрит нас голодными глазами, кто из здесь молящихся пристроит нас э, на Начеку в нашем районе, в Нью-Йорке, в Иерусалиме, в нашем районе, в Иерусалиме, э, Рамат Шломо. Я ни разу не видел такое, чтобы кто-то там стоял и нельзя было его пристроить. Но в любая возможность помочь людям, вот все должно приветствоваться э, нами. Если я знаю, что кто-то приехал на самом деле сюда сейчас, э, в наш район, и у него есть сложности э, где-то приночевать, и нескольких учеников Ешивы поместили в мои соседи, поместили мои соседи у себя, и им там тесновато, а у меня целый контур проставит. Конечно же, я должен взять себе, если у меня такая возможность. И еще интересно, также к этому могу добавить, смотрите, в нашем районе, в нашем мире так принято поступать, каждый раз, когда наша семья уезжает на субботу или на целую неделю в какой-то другой район, в Хайфу, например, мы ездили отдыхать, или в эту субботу нас пригласили в другой район, в другое место, то мы оставляем ключи тому, кто хочет тем людям, у которых сейчас какой-то праздник, э, Брисмила, Бармитсва, перед свадьбой, приглашают гостей. Они ищут вокруг, кто может предоставить свою э, квартиру э, среди тех, кто сам э, в это время не будет в нашем районе. Я еще не помню такого, чтобы мы когда-нибудь не оставляли ключи тем людям, которые нуждаются в квартире, когда мы уезжаем отсюда. И когда к нам приезжают гости, и на самом деле их много гостей, и чтобы всегда у нас была возможность принимать много гостей в нашем народе, мы всегда можем найти возможность их устроить, опросим наших соседей, друзей в нашем районе. Главное, что наш народ готов помогать друг другу, готов помогать любому человеку, который нуждается в этой помощи. Как поступал наш пратец Авраам, который совершенно незнакомых людей приостыл к себе, кормил их изысканным обедом, изысканным, накрыл изысканный стол, такой стол накрывает только перед ангелами небесными. Вот мы все с вами есть ангелы небесные, которые помогают друг другу. Большое вам спасибо, всего хорошего, шалом, шалом.